0: Fast 100 Jahre, also fast ein ganzes Jahrhundert hat sie gelebt und fast die gesamte Zeit über auch Kunst studiert, Kunst gemacht. Die Rede ist von Louise Bourgeois. Ganz berühmt sind zum Beispiel ihre riesigen Spinnen aus Metall und auch die als Zellen bekannt gewordenen Gitterkäfige, in denen sie zum Beispiel Kleidungsstücke, Möbel, aber auch andere Gegenstände immer auf eine etwas unheimlich beklemmt anmutende Art und Weise wie in einer abgeschlossenen Welt drapiert hat. Ihren internationalen Durchbruch, den hat sie erst 82 mit schon über 70 Jahren gefeiert, als nämlich das MoMA in New York ihr als erster Frau überhaupt eine Retrospektive gewidmet hat. Diese Retrospektive hat damals schon Einblick in ein wirklich sehr vielschichtiges und auch sehr körperliches Werk gegeben, das durch alle Stücke hinweg von einer großen inneren Zerrissenheit geprägt ist. Und besonders ihre Installationskunst, die hat wiederum die feministischen Künstlerinnen ihrer Zeit geprägt. Seit dem 19. Februar wirft jetzt das Kunstmuseum Basel einen Blick auf Bourgeois schriftliche Arbeiten, kuratiert von der Künstlerin Jenny Holzer. Und genau das ist unser Thema heute und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst und Leben. Mein Name ist Sarah Steinert und jetzt geht's direkt los.
1: Kunst und Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM. Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Sprache und Schrift können ja ganz unterschiedliche Formen und auch Funktionen haben. Und auch die beiden Künstlerinnen Louise Bourgeois und Jenny Holzer gehen bzw. gingen ganz unterschiedlich mit ihr um. Während es für die eine Werkzeug der inneren Aufarbeitung gewesen ist, nutzt es die andere für ihre politischen Botschaften. Wie Jenny Holzer Louise Bourgeois interpretiert und versteht, das zeigt jetzt die Ausstellung Louise Bourgeois und Jenny Holzer, The Violence of Handwriting Across a Page. Und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Und dafür begrüße ich ganz herzlich die Chefredakteurin vom Monopolmagazin Elke Buhr und den stellvertretenden Chefredakteur Sebastian Frenzel. Hallo, ihr beiden. Halli, hallo, hallo. Hallo. Elke, du hast ja glaube ich 2010, also kurz vor Bourgeois Tod, ein Porträt noch über sie geschrieben und hast dafür enge Vertraute aus dem Umfeld von ihr in New York getroffen und äh, unter anderem den Assistenten äh, Jerry Gorovoy, der wohl damals gesagt hat, dass sie für ihn fast wie eine eigene Zivilisation gewesen ist. Das fand ich äh, sehr bemerkenswert und vielleicht kannst du uns anhand dieses Zitats nochmal so ein bisschen was über Louise Bourgeois und ihre Bedeutung erzählen.
3: Ja, das sagt er, weil das Werk so wahnsinnig vielfältig war und weil auch er, so wie ja eigentlich die meisten äh, sie ähm, kennengelernt haben, als dieses Werk schon wirklich reif war, also als sie Jahrzehnte schon gearbeitet hat. Also Louise Bourgeois ist ja ähm, geboren in Frankreich, ist später in die USA gekommen, war dann mit einem ähm, Kunsthistoriker verheiratet und äh, hat eigentlich, also die hat sie hat äh, Kunst studiert und hat früh auch mit Zeichnung und Malerei begonnen, hat auch früh ausgestellt, also schon in den 1940er Jahren, hat sie in New York ausgestellt, war eigentlich auch dann recht erfolgreich und dann hat sie aber eine Familie gegründet, hatte hat drei Kinder großgezogen und ist deswegen so ein bisschen vom Radar verschwunden, hat aber immer weitergearbeitet. Und erst in den 1980er Jahren ist sie dann wieder entdeckt worden. Da gab es eine große Retrospektive im MOMA. Aha. Und ähm, das ist ganz lustig, da hat die, ähm, ich habe damals die Kuratorin getroffen, die das gemacht hat und die hat das sehr lustig erzählt, wie sie Louise Bourgeois besucht hat und die hat gesagt, sie sei ein grünes Monster, grün von Neid, weil sie eben, eben keinen Erfolg hatte mhm. und dann ist sie mit ihr in den Keller gegangen und da war ihr Gesamtwerk, also Louise Bourgeois hat das Licht angemacht und die Kuratorin sagte nur, oh my god und dann hat sie das Licht schnell wieder ausgemacht und gesagt, oh ich habe glaube ich zu viel gezeigt und es war eben viel, also weil Louise Bourgeois hat äh, gezeichnet, Sie hat Skulpturen gemacht, sie hat Textilarbeiten gemacht, sie hat Textarbeiten gemacht, das was jetzt Jenny Holzer interessiert. Und dabei ging es ähm, immer um so ein, äh, einerseits um das äh, so ein familiäres Uni Universum und aber auch äh, um so ganz existenzielle Sachen wie also Liebe, Hass, Begehren, ganz viel den Körper, auch weibliche Körper, Sexualität und das findet man alles halt in diesem Werk.
0: Mhm. Und jetzt in der aktuellen Ausstellung, die ja eben auch so heißt, Louise Bourgeois und Jenny Holzer, ist es ja wahrscheinlich so, dass wir die Werke von Louise Bourgeois nochmal durch die Linse von Jenny Holzer sehen. Und da interessiert dann natürlich die Frage, vielleicht kannst du sie beantworten, Sebastian, hatten denn die beiden auch eine persönliche Beziehung, die jetzt über die der Bewundererrolle von Jenny Holzer hinausging oder kannten sich die beiden quasi nicht?
1: Doch, die beiden haben sich persönlich gekannt. Ähm, Jenny Holzer hat Louise Bourgeois in ihrem Haus in New York besucht und ähm, das muss irre beeindruckend gewesen sein. Ähm, Louise Bourgeois hatte am Sonntag immer Künstler empfangen und ähm, mit Jenny Holzer verband sie dann aber schon, naja Freundschaft wollte Jenny Holzer das gar nicht nennen, einfach weil der Respekt vor dieser Person so irre groß war. Ähm, Sie hat, ähm, sie hat uns erzählt, wie sie da reinkam und die beiden haben sich unterhalten und da war so ein Stück weiter auf der Tischplatte war ein abgeschnittenes Ohr montiert. Also kein echtes Ohr, aber so ein Kunstohr. Dann war da so ein, so, ein Stoff, so eine stoffartig ausgestopfte Frauenfigur, die so zwei Meter hoch war, stand in der anderen Ecke. Also das war das Universum von Louis Bourgeois, das durchaus so einschüchternd war. Und dann war sie halt eine brillant intelligente scharfsinnige Person.
3: Ja, das habe ich auch. Ich, ich habe mal so einen Film gesehen, also damals, als ich diese Reportage geschrieben habe, dass da war, äh, es gibt ein, ein, einen sehr schönen Film über diese Salons und das ist Wahnsinn, das zu sehen. Sie sitzt da wirklich, sie war da schon wirklich ganz, ganz alt, so ein bisschen eingesunken, ganz zart, hat sich auch angeblich eher so von Cola und Schokolade ernährt, als von irgendwas anderem. Saß da in der Ecke und äh, und und hat dann äh, wie die Spinne im Netz immer mit ihrem mit ihrem Zeigefinger so irgendwie Zeichen gemacht und hat die Leute auch richtig fertig gemacht. Also da waren manchmal so so junge Künstlerin, Künstlerin kam, haben dann ihre Zeichnungen gezeigt und dann sagte sie nur so Nonsense irgendwie. und Aber manchmal war sie auch total nett und es gab auch eine Szene, wo sie dann, dann sind alle weg und dann ähm, spült sie dann die Gläser. Also es war so ganz, ähm, wirklich, wirklich ganz speziell, diese Atmosphäre.
0: Ja, da kriegt man ähm, ja, jetzt schon mal einen sehr guten Eindruck und auch wirklich lustig, dass wenn man jetzt den Namen mal in der Suchmaschine eingibt, Louise Bourgeois, und ein paar Kunstwerke dann in der Bildersuche erscheinen. Ähm, die Puppe, von der ihr zum Beispiel eben gesprochen habt, die hatte ich jetzt gerade auch vor meinem inneren Auge und diese ganzen, ja, dieses leicht Unheimliche, etwas Kuriose, aber gleichzeitig Geniale, das äh, sind ja auch so Schlagworte, die immer fallen, wenn man sich ja mit ihr beschäftigt oder mit ihrem Werk. Und jetzt steht ja aber das schriftliche Werk im Vordergrund und Elke, du hast auch gesagt, das schriftliche Werk in diesem umfassenden Werk ist ein Teil, aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Also welche Rolle spielt Schrift innerhalb dieses Riesenwerkes von Louise Bourgeois?
3: Also ähm, sie hat, ich glaube, wichtig bei Louise Bourgeois ist auch, dass sie ja ähm, immer einen Schlüssel zu ihrem Werk gegeben hat durch ihre Schriften. Also Louise Bourgeois hat sehr viele Aphorismen geschrieben, sie hat auch so tagebuchartige Texte geschrieben, die auch früh veröffentlicht wurden. Und ähm, sie hat also wie so autobiografische Erzählungen geschrieben und darin ähm, erzählt sie eigentlich oder, oder interpretiert eigentlich ganz klassisch psychoanalytisch ihr eigenes Werk. Also sie, sie, sie macht da so eine Selbstanalyse, wo sie auf ihre Kindheit immer wieder zurückkommt. Weil ihre Kindheit war für sie deshalb traumatisch, weil äh, sie hat ihre Mutter sehr verehrt. Ihre Mutter hat äh, Gobelins äh, geknüpft und sie durfte ihr früh helfen und äh, hat dadurch auch so einen Zugang zur Kunst bekommen. Und ihren Vater hat sie auch bewundert, aber der Vater hat dann irgendwann die Mutter betrogen. Äh, und es war für alle offensichtlich, aber niemand hat darüber gesprochen. Also sie hat halt ihre familiäre Geschichte in, in diesen Texten schon beschrieben. Und äh, deswegen sind die Texte so wichtig. Äh, aber ähm, Jenny Holzer hat jetzt eben auch noch mal ganz anders auf die Texte geblickt. Das kann Sebastian erklären.
1: Ja, ähm, also es geht schon immer sehr von, äh, von so einer ähm, ja, obsessiven Stimmung eigentlich aus, so einer psychoanalytischen Tiefe. Ähm, Jenny Holzer hat, hat jetzt aber auch in das Archiv von Louis Bourgeois geschaut. Ähm, da gibt es auch Briefwechsel, Tagebücher. Es gibt auch oftmals in in Zeichnungen tauchen dann Wörter auf und also die die Schrift, das Wort spielt für Louis Bourgeois eine zentrale Rolle auf jeden Fall.
0: Und was hat es mit der was hat es mit der mit der Gewalt, the violence of handwriting across a page, was hat es damit auf sich?
1: Naja, da ist so eine irre ja, Rücksichtslosigkeit ähm, den eigenen Traumata gegenüber, äh, den eigenen Verletzlichkeiten, aber auch gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Benachteiligungen, die man als Frau und Mutter erfährt. Ähm, farblich, muss man sich das vorstellen, ist eigentlich einer der Grundtöne von Louis Bourgeois rot, also so ein blutiges mhm. Rot eigentlich fast. Ähm, oder man steht halt in einem Käfig drin, also das hat schon was... Als würde man so durch das Unbewusste laufen oder durch so, einen, ja, durch so ein kettenartiges Verlies manchmal auch. Und diese, diese Unnachgiebigkeit, die, die spürt man ganz deutlich in der Ausstellung auch.
0: Und es sind das zum Teil durch diese Beschäftigung von Jenny Holzer nochmal mit diesem Schriftwerk von Louise Bourgeois, hat Jenny Holzer auch nochmal neue Dinge äh, gelernt äh, über Louise Bourgeois, die ihr vielleicht vorher so gar nicht bewusst waren oder die nicht so im Fokus waren?
1: Also, mir ist vor allem noch mal klar geworden durch die Anhäufung von Texten. Also, wenn man das alles sich wirklich durchlesen würde, da sind wie gesagt Briefe, ähm, Tagebuchaufzeichnungen ähm, und die Werke selber, die Text verarbeiten. Wenn man das alles sich wirklich durchlesen würde, dann würde man dafür ein, zwei Tage brauchen. Aber darum mhm. geht es auch gar nicht. Vieles wiederholt sich auch. Ähm, das sind die Themen, die Elke auch schon angesprochen hat. Ähm, Kindheit verlassen werden, Liebe begehren, der Körper, ähm, die Gesellschaft. Und ähm, in der Wiederholung ähm kommt man da wirklich in, in so einen Rausch rein und merkt so, welche Dringlichkeit das hat. Mhm. Und ich glaube, was die beiden aneinander gehabt haben, weshalb die sich dann auch mochten, obwohl, wie gesagt, Jenny Holst dann einen irren Respekt vor Louis Bourgeois hatte, ist eigentlich dann auch eine, eine andere Ebene nochmal, nämlich die Ernsthaftigkeit und die Unnachgiebigkeit, die man braucht, wenn man Kunst machen will. Also das spürt man auch total. Wenn du Künstler sein willst, dann gibt es da keine Entschuldigung, dann gibt es nur diesen irre radikalen Weg, Weg, für den du auch vieles opfern musst. Und ähm, das führt die beiden dann natürlich auch immer wieder in ihrem Werk auf, auf Fragen wie Mutterschaft, wie man damit umgeht, mhm. ähm, wie man mit Familie umgeht und so weiter.
4: Sie war enorm intelligent, um, sie war distressed, sie war determined. Um, she had incredible range, um, she was obsessive, she was furious, um, she would have a giggle from time to time, um, she was, oh, you resort to the word infinite again, she was infinite.
1: Louis Bourgeois, äh, das hat Jenny Heutzer gemerkt, war irre wortgewandt, ähm, klug und sie hatte halt diese schmerzliche Dringlichkeit.
0: Und für diejenigen, die vielleicht auch das Werk von Jenny Holzer nicht so richtig kennen. Also ähm, ich hatte das auch in der Anmoderation ja schon so kurz angedeutet, dass sie ja, dass Jenny Holzer ja schon sehr direkt mit Sprache arbeitet. Also ihre Installationen sind oft so fast politische äh, Aussagen, könnte man sagen. Könntet ihr uns da noch mal äh, kurz vielleicht reinholen? Also welche Bedeutung hat Sprache für Jenny Holzer?
1: Ähm, also bei bei Holzer, muss man sagen, es ist jetzt nicht Sprache, sondern Schrift wirklich. Sie hat angefangen als Street Artist in New York ähm, und Ende der 70er Jahre hat sie da so einzelne Sätze oder so Aphorismen auf Wände geschrieben oder auf Hausmauern. Ähm, die wurden dann später auch in verschiedenen anderen Formaten noch veröffentlicht, auf LED-Bändern oder T-Shirts oder Plakaten. Und viele von denen kennt man auch, so Sätze wie Protect me from what I want oder Abuse of power comes is no surprise. Ähm, und weil sie eben auch diesen Background hatte als Street Artist, hatte sie auch nie was dagegen, wenn es dann auf einem T-Shirt landete oder als Aufkleber oder im Internet verbreitet wurde.
0: Ja, mit diesem Hintergrundwissen zu Jenny Holzer und vielleicht auch noch mal ähm, mit der kleinen Bemerkung, dass es zwar regelmäßig vorkommt, aber ja doch nicht der Standard ist, dass eine Künstlerin die Ausstellung einer anderen Künstlerin kuratiert. Ähm, Sebastian, wie hat sie da, äh, inwieweit sieht man die Jenny Holzer auch in ihrem Blick auf Louise Bourgeois? Also mit welchem Konzept hat sie sich dieser Ausstellung genähert?
1: Also Jenny Holzer sieht man am am deutlichsten eigentlich in Außenarbeiten, das sind LED-Schriftbänder ähm, und das ist so ein typisches Medium von Jenny Holzer. Ähm, darüber äh, verbreitet sie häufig eigene, äh, eigene Schriftarbeiten, aber hat auch immer wieder andere Leute zitiert und diesmal ähm, eben Texte von Louis Bourgeois in LED-Form auf Gebäude in Basel, auf die Fassade des Rathauses und des Museums und verschiedene andere Gebäude projiziert. Ähm, Ansonsten in der Ausstellung selber merkt man, dass es kein Kurator kuratiert hat, weil es eigentlich keine so kuratorische Ordnung oder, oder Abfolge mhm. gibt und das ist eigentlich auch total schön. Also ich könnte jetzt gar nicht so Themenblöcke nennen oder dass man in einem Raum das hat und dann das das ist eher, als würde man immer tiefer in diesen Schlund hineingezogen ähm, und immer, immer heftiger mit, mit diesen harten Themen, aber manchmal ist da auch Ironie oder Humor ist da auch manchmal dabei, aber schon immer tiefer da hineingezogen eigentlich ähm, und das ist eine irre Freiheit, die sich Jenny Holzer da genommen hat. Sie hat auch in die Sammlung des Museums eingegriffen. Das Kunstmuseum Basel hat ja eine der wichtigsten Sammlungen an, an historischen Arbeiten auch ähm, und da hat sie an einigen Stellen im Kunstmuseum Basel hat sie dann so Werke versteckt, wo dann vielleicht mal eine sehr klischeehafte Männerdarstellung war, irgendein ähm, Renaissance-Maler sich verwirklicht hat, dann ähm, ist da mal so ein Fallus daneben geknallt und das sind so kleine Anmerkungen ähm, und kleine ja, Eingriffe in die Kunstgeschichte, die sich eigentlich kein Kurator wirklich trauen würde.
3: Das ist ja eins der eins meiner Lieblingswerke auch dieses äh, Filet heißt das auch lustigerweise das ist so ein äh, wirklich ein, eine, eine irgendwie recht große Peniskultur, die so von der Decke hängt und es gibt so ein tolles Foto das kennt man glaube ich auch von Louise Bourgeois wie sie das so unterm Arm trägt und sie hat halt gesagt die Männlichkeit also sie hat ja ihr Leben lang mit Männern gelebt ihr Ehemann drei, drei Söhne und sie hat gesagt Männlichkeit ist etwas sehr zerbrechliches und sie möchte sie beschützen es ist mit leichter Ironie aber irgendwie auch nett
4: We went to a number of approaches so that hopefully in each gallery there's something very different. In some galleries it's quiet and largely dedicated to a single series, a single uh, theme. Sublimation, for example. I do recommend sublimation for most people. Um, in other rooms we tried to reflect what I would see when I would go to her house, which was... Uh, an enormous wealth of projects started, projects abandoned, uh, a bookshelf full of what one really should read and understand. So some galleries are utterly full to the ceilings. Um, it's good you have high ceilings.
1: Und sie hat auch ein paar Dinge dort einfach ausgestellt, die, die sie aus der Erinnerung daran, was sie bei Louis Bourgeois im Haus gesehen hat, ähm, einfach mitbringen wollte. Das waren häufig auch offene Projekte oder ähm, Projekte, die sich überschnitten haben thematisch. Ähm, und das wird dann schon eine ziemliche Materialfülle. Ähm, also man, man braucht da ja schon eine, eine gute Menge Zeit, wenn man sich das alles angucken will.
0: Mhm. Man kann natürlich auch sehr thematisch geleitet vielleicht durchgehen mit seinem spezifischen Interesse. Und so eins der wichtigen Themen für beide Künstlerinnen ist natürlich auch so dieses Thema Weiblichkeit, Mutterschaft. Und das jetzt im Fall von Louise Bourgeois ja auch nicht nur, weil sie eine biologische Frau ist, sondern weil Geschlecht und Geschlechterrollen ja auch in ihrer eigenen Biografie eine große Rolle gespielt haben. Und man ja auch so immer wieder den Eindruck gewinnt, dass sie so gegen diese, ja, mit dem Frausein assoziiert Rolle gekämpft hat. Können wir da vielleicht nochmal so ein bisschen raufgucken, wie sich das in Ihren Werken zeigt? Weil es ist ja auch da, glaube ich, nicht immer so ganz direkt, sondern auch eher ein bisschen, ähm, äh, naja, nicht durch die Blume, das passt vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ähm, vielleicht auf den zweiten Blick eher sichtbar. Also in den
3: in den frühen es gibt so frühe Skulpturen äh, aus den 1950er Jahren die halt noch sehr abstrakt sind die sind sehr schön die sind immer so äh, so Familienartig an, angeordnet also da sieht man schon die Familie die Beziehung zwischen den Menschen beschäftigen sie und dann ähm, sehr sehr bemerkenswert wenn ich so Zeichnungen äh, aus der Zeit als sie halt Familie hatte also als die Kinder noch klein waren da da hat sie so abends irgendwie völlig fertig in der Küche dann so auf so kariertes Papier was sie wahrscheinlich aus irgendeinem Schulheft hatte so äh, so gezeichnet und und da waren äh, unter anderem äh, sieht man eine äh, eine Figur, die ein Baby auffrisst. Also wo man auch sagt, irgendwie, okay, reicht auch irgendwann mal. Und ähm, dann gibt es aber auch sehr liebevolle Darstellungen. Also es gibt was, was glaube ich, äh, was ich sonst äh, aus äh, äh, Frauen ihrer Generation selten gesehen habe, sind wirklich so auch so Schwangerschaftsbilder. Und man sieht so, oder man, also man sieht so im Profil, das sind so, so Zeichnungen, ähm, äh, halt schwangere Bäuche, wo dann das Baby im Bauch auch gezeigt wird und man sieht äh, den Phallus und die Frau und man ähm, teilweise auch in Skulpturen gibt es so richtig so Einblicke in die Vulva hinein, also äh, sie ist da sehr, sehr nah an den Körper rangegangen, aber immer jetzt nicht, äh, weil sie irgendwie da ein anatomisches Interesse hätte, sondern weil es um die Beziehung geht, also darum, was man will und äh, und äh, äh, wie, wie man halt mit dem, wie der, wie, wie intim auch äh, der Körper ist mit, äh, mit anderen Menschen, mit den Kindern, also das äh, ist eigentlich sehr eindrucksvoll, weil eigentlich gerade in ihrer Generation sowas wie Familie und Kinder ja noch Ausgeschlossen war aus der Sphäre der Kunst. Also in dem Moment, wo man Kinder hatte, war man ja eigentlich raus.
1: Also Jenny, Jenny Holzer hat das Thema Mutterschaft auf jeden Fall auch äh, aufgegriffen in ihrer Arbeit. Sie hat 1990 den amerikanischen Pavillon auf der Venedig Biennale bespielt. Ähm, sie war auch, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, die erste Amerikanerin, die das machen durfte, ja, 1990. Ähm, und die Installation dort hatte den Titel Mother and Child, also Mutter und Kind. Und da ging es auch um die Gedanken und die Gefühle, die sie nach der Geburt ihrer Tochter bewegten. Ähm, sie hatte ja um, um Angst vor, vor dem Verlust des Kindes, vor Gewalt. Ähm, aber im weiteren Sinne auch darum, was es für sie als Künstlerin eigentlich bedeutet, ob sie noch wird arbeiten können und wie es mit ihrer eigenen Rolle eigentlich weitergeht.
0: So ein Vorwurf, den den könnte man vielleicht auch jetzt formulieren, also Vorwurf in Anführungszeichen, ähm, aus dem, was wir jetzt schon gehört haben gegenüber Louise Bourgeois und von diesem Vorwurf äh, wusste sie wohl auch, nämlich das eigene unpolitisch sein. Also es klingt jetzt ja schon eben sehr viel raus, dass ja vieles ihrer Kunst eher selbstreferenziell, vieles auch autobiografisch ist. Und gleichzeitig hat sie ja über diese lange Lebensspanne äh, so viel Kunst gemacht in auch einer Welt, die sich natürlich stark verändert hat, genauso wie die Gesellschaft. Kann man quasi das eigentlich vorwurfen? Also ist nicht quasi die, die Reflexion über das eigene Leben als Individuum in der Gesellschaft auch immer irgendwo politisch?
3: Ja, also ich glaube, ich, das glaube ich, totaler Quatsch jetzt. Also man muss ja nicht von jedem Künstler, Künstlerin verlangen, dass er oder sie ganz explizit Tagespolitik äh, äh, kommentiert. Also das ist ja jetzt auch gar nicht die, äh, das ist ja auch gar nicht die interessanteste Kunst unbedingt. Also dass äh, äh, Louise Bourgeois natürlich äh, politisch ist in dem Sinne, dass sie, ähm, ein, dass sie äh, für, für feministische Kunst, äh, die nach ihr gekommen ist, sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte gegeben hat und dass sie die, äh, die Selbstbehauptung der Frau oder überhaupt die Position von Frauen in der Kunst irgendwie äh, reflektiert hat und eine wahnsinnige Vorkämpferin auch war. Das ist ja auf jeden Fall total wichtig, also sie war wirklich die erste äh, Bildhauerin auch, die äh, überhaupt ein bisschen in den Kunstmarkt reingekommen ist, auch mit diesen, sie war die erste Frau, die die Tate, ähm, äh, in der Tate Modern die Turbinenhalle bespielt hat, damals mit einer ihrer riesigen Spinnenskulpturen, also sie war da auf jeden Fall eine Vorreiterin, auch wenn sie jetzt nicht täglich auf äh, Demonstrationen rumgelaufen ist.
1: Ja, das sagt Jenny Holzer im Grunde auch über Louise ähm, dass sie eben gezwungen war, sich zu offenbaren und dann ähm, sagt sie bei uns im Interview, sie hat sich bis zum Äußersten angestrengt, alle Widerstände überwunden und ihre Arbeit dabei nicht vermasselt. Ihr Werk ist wunderbar. Also darum geht es halt auch. Ne? Das Werk ist halt der Hammer. Also das knallt einem heute noch so dermaßen ähm, einen vor den Latz, ähm, dass es per se schon mal äh, so eine krasse Ansage ist einfach. Da muss man nach der direkten politischen Botschaft gar nicht mehr fragen.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, Elke, dass äh, sie für Feministinnen ähm, eine Vorreiterin war und ähm, dass, dass sie da auch viel äh, getan hat für die Frauenbewegung, sich viele vielleicht auch bemächtigt, inspiriert von ihr gefühlt haben. Jetzt ist sie eine Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Ähm, wir sind im 21. Jahrhundert. Was würdest du sagen, gibt es auch heute noch Punkte, äh, wo KünstlerInnen bei ihr anknüpfen können? Also auch GegenwartskünstlerInnen?
3: Ja, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Künstlerinnen ähm, und auch Künstler heute, die ähm, an ihr anknüpfen, also einmal formal in dieser äh, Weise Installationen zu machen, ähm, aber auch in diesem Bezug auf den Körper, in dann äh, was auch total zeitgenössisch ist, ist äh, die Art, wie sie mit Textilien umgeht, also wie sozusagen das... Ähm, der Stoff äh, zu so einem Stellvertreter für die Haut wird, für den Körper. Also das ist, glaube ich, alles total zeitgemäß. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, äh, finde ich, spannend, dass sie eben wirklich eine Künstlerin des 20. Jahrhunderts ist. Also sie hat ja praktisch das ganze 20. Jahrhundert durchlebt. Und sie hat ist so so ganz äh, paradigmatisch auch für dieses Jahrhundert Freud's, also für das Jahrhundert der Psychoanalyse. Und ähm, das Interessante ist auch eben, dass wir da eben nicht mehr drin sind. Also wenn das in man Louise Bourgeois auch historisieren kann, also dass sie ein Teil der Kunstgeschichte ist und dass man heute sagt, okay, die Psychoanalyse ist halt auch ein Paradigma, was wir äh, teilweise überwinden. Also es ist eben nicht mehr so einfach, dass man dass alle immer sagen, okay, Probleme mit dem Vater, deswegen äh, mache ich jetzt das und das, sondern ähm, wir sind halt mittlerweile woanders. Und ich finde, das ist halt auch interessant, also dass man so dieses Spannungsfeld sieht zwischen dem, was einem so ein bisschen fremd ist ja. und zwischen dem, äh, was aber formal und irgendwie von der, von der ästhetischen Sensibilität her einen so ganz unmittelbar angreift, wenn man das sieht.
1: Ich kann da eigentlich nur noch mal Jenny Holzer auch einwerfen, von der ich auch wissen wollte, was hat Louise Bourgeois vorausgesehen und dann sagte sie zu mir, ich glaube, es geht weniger darum, was sie vorausgesehen hat, sondern eher darum, dass sie das Wesentliche erkannt hat. Und also das ist vielleicht wirklich so so der Punkt an ihrer Arbeit und deshalb bleibt diese Arbeit auch und bleibt auch relevant.
0: Und äh, klingt ähm, dann auch nach einem guten Match dieser zwei KünstlerInnen, die wir in dieser aktuellen Ausstellung in Basel sehen können. Louise Bourgeois und Jenny Holzer The Violence of Handwriting Across a Page und darüber und über das spannende und lange Leben von Louise Bourgeois habe ich gesprochen mit Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol Magazin. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Gerne. Vielen Dank. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und das sage ich auch zu euch, zu unseren Zuhörern. Das war es nämlich schon wieder mit dieser Folge. Wie immer findet ihr natürlich alle Infos zur Ausstellung auf der Website von detektor.fm. Die Verlinkung dazu findet ihr wiederum in den Shownotes von dieser Folge. Und in der nächsten Folge von Kunst und Leben spreche ich dann mit Sebastian Frenzel und Saskia Trebing über die 59. internationale Ausstellung der Venedig Biennale, die ja letztes Jahr ausgefallen ist und deswegen mit einem Jahr Verzögerung dann jetzt endlich im April startet. Und wenn ihr diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt uns gerne im Podcatcher eurer Wahl. Damit sage ich noch Danke an meine Kollegin Sarah-Marie Plekart, die hatte die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Kunst und Leben Der Monopol-Podcast von Detektor
4: FM